0: Halo teman-teman, balik lagi di podcast Talking and Sharing. Aku ucapkan selamat mendengarkan bagi yang baru mendengarkan podcastku episode ini. Dan buat pendengar setiap podcastku, terima kasih banyak karena tanpa kalian, para pendengar, podcast ini tidak akan berlanjut. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat selalu di masa pandemi ini, terlebih lagi... Di Indonesia udah masuk musim penghujan. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan secara ketat. Kali ini aku akan angkat topik tentang seputar komputer. Aku di sini ditemani sama senior aku, namanya Farizel Hakim. Biasa dipanggilnya Mas Faris. Halo Mas Faris.
1: Halo, halo. Faris di sini. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. sehat
0: ini semester berapa mas Waduh,
1: kalau ditanya semester saya mentok di 8 saya kan udah lulus
0: alhamdulillah udah lulus ya gimana sih perasaannya ya. lulus dari kampus itu bangga atau beban hidup semakin berat apa gimana
1: agak tremor ya dalam dunia perkuliahan lalu berlanjut pada dunia kerja Ya, ya, seperti itulah. Beban-beban mulai bermunculan satu per satu.
0: Terus kesibukannya apa aja nih, Mas? Akhir-akhir ini setelah lulus itu.
1: Oh, Alhamdulillah saya langsung diterima kerja di salah satu agensi periklanan. Seperti biasa, ngantor jam pagi sampai sore lah.
0: Hari ya, minggu Rupin.
1: masuk? Hari, hari Sabtu minggu itu libur, tapi biasanya saya gunakan buat bantu teman kalau ada kegiatan syuting atau kegiatan produksi.
0: Oh, tetap ya.
1: Iya, yeah, buat nyari tambahan. <laughs> sip, sip. Kuliah saya mengambil penyiaran, konsentrasinya pada program studi manajemen produksi siaran.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan aku juga sempat kaget nih. Kok tiba-tiba jurusan yang enggak ada bau-bau teknik komputer itu malah mengurusi soal teknik komputer
1: nih,
0: gimana itu sejarahnya?
1: Oh, jadi itu sebenarnya itu uh, pelampiasan karena saya dulu itu ketika SMK kebetulan saya itu jurusan teknologi informasi hmm. dan ketika daftar kuliah saya itu mengambil jurusan sistem informasi dan teknik 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 apa lupa aku satunya. Nah, saya itu sebenarnya SN itu SN PTN itu diterima di daerah Surabaya sana, tapi nggak nggak tak ambil karena tidak dapat restu kan. Lah ya udah tiba-tiba ketika kuliah di sini ada sebuah penawaran yang menarik akhirnya saya ambil. Seperti itu.
0: Apakah Anda penjetusnya servis laptop MMTC?
1: Mm. Kalau mencetus bukan, kalau menerus ya.
0: Oh <laughs> gitu.
1: Hanya dapat tawaran dan meneruskan saja dari sebelumnya.
0: Itu rinisannya udah lamakah kah? nyata service laptop di kampus?
1: Eh uh, kalau pertama kali menurut sumber dari beliau Mas Hendri ya yang pertama kali itu mencetuskan itu Mas Hendri. Kalau tidak salah itu tahun 2000. sekitar 2015-2016an itu berdiri udah berjalan sudah sudah banyak juga yang servis lalu vakum karena beliaunya sibuk di produksi di kuliah di simulasi dan lain-lain vakum sampai beliaunya lulus pun enggak ada yang meneruskan kan sampai hmm. di akhirnya pun ada penawaran ke aku kan karena pernah ngobrol sharing, gitu, masalah komputer dan saya mengajukan saya mengajukan diri mas ini Tak teruskan aja soalnya kan sayang banget udah punya masa udah terkenal tapi nggak jalan enggak jalan juga kan akhirnya ya tak ambil alih pada tahun 2018 2019 maaf 2019. seperti itu
0: terus ini pas benerin laptop teman-teman itu kerusakan hmm. yang paling sering itu apa sih keluhan teman-teman <laughs>
1: Ini yang serius atau yang agak, itu ya, agak menyebalkan ya? Wono uh. atau anuman, saya agak, agak curhat di sini.
0: <tuh>. Yang serius dulu, entar yang guyon-guyon gak apa-apa sih. Oh. Kan sesuai <tuh>. dengan fakta. Oke. Okay. Kalau yang
1: masalah hardware, itu paling sering, paling sangat sering itu keyboard dan harddisk. Keyboard dan harddisk, itu sangat sering banget itu kalau keyboard dan harddisk itu. Apalagi... Kalau tak bongkar sekarang ya, kalau di laptop-laptop keluaran 2014-2015 ke atas itu, untuk keyboard itu sa- sangat tidak bisa dibenahi atau sudah tidak bisa dibenarkan lagi kalau 2014-2015. Karena, karena, komponen, karena komponennya itu berbeda dengan uh, komponen laptop keluaran sebelumnya, pro- produk seperti Toshiba dan lain-lain. Kita bisa menilai sendirilah, semakin lama kan laptop semakin tipis tuh. bisa dilihat semakin tipis kalau dibongkar komponennya itu semua komponen itu disederhanakan di, di keyboard sendiri itu kalau produk lama seperti Toshiba yang lama Acer yang lama Asus yang lama itu komponen keyboardnya itu mesinnya itu ada mesinnya yang yang bisa dilihat lah secara simpelnya sederhananya seperti itu jangan kalau keyboard sekarang Itu tuh semuanya itu sangat mikro-mikro mini gitu. Jadi kalau rusak ya udah semuanya kena gitu. Itu yang agak agak kan ya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba, mas ini laptopnya, keyboardnya yang diketik sendiri atau keyboardnya nggak bisa dipencet. Atau gimana gitu. Terus aku tuh juga agak berat ya kalau ngomong ini tuh sudah nggak bisa dibenerin lagi, harus diganti hmm. gitu. Aku tuh mikirnya, nanti teman-teman mikirnya, wah mas Fares tuh, Dikit-dikit ganti, dikit-dikit, dikit-dikit ganti. Berarti
0: gantinya itu satu set? Iya satu set,
1: satu set keyboard itu kalau ganti. Kalau dulu, kalau dulu itu kalau nggak salah Toshiba keluaran yang lama tahun 2010, 2009 2009, itu hmm. ada yang bisa diganti beberapa part kalau nggak salah. Saya ingat waktu SMK itu dulu. Tapi kalau ini itu kalau laptop sekarang itu kalau keyboard rusak ya udah langsung lebih baik ganti aja soalnya. Bisa, kalau bisa pun diber, diberin, ya namanya komponen kecil semakin lama semakin risikan.
0: Seringnya keyboard ya yang ditangani di kampus. Uh, keyboard sama
1: harddisk, uh, keyboard sama hard disk yang paling sering. Anak harddisk lah masalahnya.
0: Itu bukti bahwa anak-anak kampus itu rajin, rajin mm. bikin tugas, rajin ngetik, rajin bisa main juga
1: game. <laughs> rajin menaruh makanan di samping laptop.
0: <laughs> oh no, itu kehabitu. Karena aku sering, sering lah aku, makan uh. soto, makan gaduh-gaduh, uh. pokoknya bawa minuman es, itu di, langsung aku taruh di atasnya. Kan mm-hmm. lebar nih, rebut lebar mm-hmm. kan, Sampenya Oh trackpad itu langsung, itu aku taruh kiring kadang.
1: Itu belum pernah kejadian tumpah atau gimana itu?
0: Oh ini ada yang lucu, jadi kan waktu itu eh uh, Mas ku kan minta kan, minta ambilin sari apel waktu lebaran.
1: Oke. Okay, uh. Ya
0: udah aku ambilin, itu aku lempar, aku lempar itu kena laptop. Waduh. <laughs> Jadi itu bukan bukan kalau air kan masih masih ya. Uh,
1: masih. Ya ya, uh, ya air, air lah. Lah, gitu. Uh,
0: itu peliket peliket, ya. <laughs> ya, Sama itu. Yeah. Uh. Apa sih? Itu waktu Pas biasa ya, kadang itu snack tuh jatuh yang tabur-taburannya itu loh. Oh iya. Masuk ke keyboard, terus nggak bisa diambil. Di vakum hmm. pun ke dalam banget. Itu sih, terobohan yang sampai sekarang itu masih jadi habitku
1: Itu, kalau seperti itu, pernah nggak sih menjumpai kayak semut, kayak serangga yang masuk ke dalam keyboard gitu?
0: Oh, sangat sering. Saya ganti laptop nah. 4 kali dan itu kemasukan semut semua.
1: Nah itu, itu memang penyebabnya seperti itu ya. Bagi <laughs> teman-teman yang mendengarkan ini, eh, uh, sangat ditekankan, kalau um, main laptop jauhkanlah dari benda-benda yang bisa mengundang makhluk seperti itu karena apa? karena keyboard kan ruang berungga kan? jadi ya. oleh serangga itu sangat uh, nyaman buat jadikan tempat tinggal dan itu bisa merusak keyboard dan komponen yang lain seperti itu kalau
0: dikasih pelindung itu kan ada kan yang silikon
1: nah, kalau pelindung atau silikon itu ada ada itu, ada efeknya nantinya apa? jadi Kalau laptop Jama sekarang itu, letak kipas atau letak fan itu sangat di bawah sangat di bawah keyboard. Jadi nanti apapun keyboard itu menjadi salah satu uh, saluran buat uh, udara buat mengalir gitu. Tapi kalau kamu kasih silikon di atas keyboard nanti udaranya itu akan mampet dan itu sudah terbukti dan itu membuat laptop lebih panas.
0: Itu mayoritas di laptop kayak gitu.
1: Itu mayoritas seperti itu, tapi aku menjumpai kalau nggak salah merek Lenovo, Lenovo yang terbaru. Aku tuh lupa mereknya, tapi ingat harganya ya. <laughs> itu itu yang harga 9-13 juta itu, itu yang aman. Diponnya itu aman dari hal tersebut. Pokoknya ada beberapa merek yang, itu, yang aman lah, tapi ya tetap beresiko. Tidaknya kalau... bagian tiburnya tertutup otomatis ada bagian yang lain buat nyalurin udaranya hmm. itu
0: terus hmm. tadi yang soal teman-teman yang servisnya itu uh, spile banget masalahnya soal hmm. apa nih
1: biasanya surat mas kok laptop full cool mod mas kok browserku nggak bisa dibuka mas hmm. kok aku buka file manager kok lama gitu kan hmm. terus aku cek semuanya aku cek dari uh, kerapian datanya, aku cek dari aplikasi yang digunakan, aku cek dari aplikasi proses yang berjalan itu tuh sangat tidak teratur gitu loh maksudku dari rekan-rekan uh, kerapian file install aplikasi itu perlu diperhatikan, itu sangat-sangat penting ya contoh-contoh gini, uh, kita harus file petikan office itu sembarang tempat gitu kan semakin bertambah file kita semakin banyak dan akan menjadi berantakan kan. Berantakannya dari file yang kalian buat itu, itu juga mempengaruhi kinerja dari laptop kalian. Seperti itu, apalagi yang masih memakai harddisk. Memakai harddisk, itu sangat membuat lemot. Jadi buat rekan-rekan, kalau, kalau kalian nanyain kenapa laptop lemot, pertama kalian harus memperhatikan uh, Apakah laptop kalian sudah rapi, dalam tanda kutip, rapi secara datanya atau rapi secara penginstalan aplikasian. Jadi, banyak kita sering install aplikasi tapi kita enggak baca rulenya. Banyak juga, contohnya, ada salah satu aplikasi yang menyebalkan ini, bagi teman-teman sering ditempat itu aplikasi format factory. Format factory itu kalau kita install, nanti di dalamnya ada sebuah, kayak centang isi itu, kita di dalamnya itu suruh ada include dua aplikasi yang lain yang sangat mengganggu nantinya diproses. Jadi bahkan bisa memakan proses sekitar berapa persen, sekitar 10 atau 20 persen, dan itu sangat membuat lemot. Jadi teman-teman itu agak berhati-hati ya kalau install aplikasi lebih baik, uh, ditemani oleh teman yang lain dan dibaca secara baik-baik lah kalau install aplikasi. Itu yang membuat laptop kalian itu lemot dan bermunculan masalah yang lain itu, Pertama, gara-gara nggak rapi aja. ya Kayak kamar. Kamar itu kalau nggak rapi hmm. pasti banyak masalahnya. Kalau nggak serangga yang datang, bau, atau pengap. Itu sama aja. Seperti iya itu. Sih.
0: Kadang kalau buru-buru auto-save juga kan. Langsung save aja <tuk> gitu.
1: <tuk> ya. Terus
0: tadi kan disinggung masalah browser nih. Browsernya lemot. Nah, hmm. aku tuh ada kasus itu bukan browserku lemot. Tapi tiba-tiba... Hmm. Uh, itu halaman welcome pack-nya pas aku buka langsung hmm. tuh langsung ganti gantinya itu ke yahoo kan karena
1: hmm.
0: chrome sendiri itu aku modifikasikan aku customize, hmm. customize sendiri background-nya kayak gimana icon-icon-nya mau gimana nah beberapa bulan yang lalu itu sering langsung berubah ke yahoo dan itu hmm. kosongan itu kenapa hmm. sih?
1: Nah, itu tuh sering terjadi di browser-browser Bukan hanya di Chrome ya, di semua browser akan terjadi seperti itu. Jadi kan kalau kita telik pengertiannya, browser itu sebenarnya browser itu hanya mesin, tapi untuk ruh atau nyawanya itu sebenarnya ada di uh, mesin pencarinya. Mm-hmm. Jadi browser itu alat mesin pencarinya. Nah, biasanya hal tersebut terjadi apabila kita itu dalam, gimana ya nyebutnya, kan biasanya di browser itu ada settingan ini saya buka biasanya ada settingan di search engine ya? oh, di set di search nah itu biasanya kan ada default search engine kan yeah. nah itu memang kita udah klik udah klik yang Google nih hmm. kan ada bilangnya Amazon Bing dan hmm. lain-lain kan nah tapi kok tapi itu ya mengarah ke hmm. tempat yang lain biasanya hmm. kan, kalau lebih sering tuh, aku bukan itu sih, bukan justifikasi ya, lebih sering tuh biasanya kalau teman-teman tuh tak lihat itu bahkan malah biasanya pakai bahasa Ukraina atau bahasa bahasa apa ya, bahasa Rusia gitu. Loh, browser-nya kok pakai bahasa Rusia? Tak tak lihat ternyata masalahnya itu ada di add-on. Di add-onnya. Add-on. Coba dicek Hmm. di add-on atau, hmm, benar, di add-on atau plugin. Hmm. Nah, itu tuh ada beberapa extension yang Kalau kita kita ketik browser, kita berselancar atau kita browsing itu biasanya hmm. add-on itu akan masuk-masuk sendiri dan akan menginstal sendiri.
0: Hmm. Di extension
1: hmm. atau di plugin. Nah ya, itu patut diperhatikan. Sangat kalau, patut diperhatikan. Kalau
0: gitu pas mau download apa antar ntar ya. you, you must install ini dulu
1: gitu loh. Oh bener, itu sering sekali lah. Masalahnya itu ada di situ biasanya. Jadi kayak, hmm. wah ini kok seringnya udah tak atur Google tapi ketika buka pertama kok. Bukanya, hmm. oh, itu nah itu Biasanya jadi extension atau di plugin Nah, itu masalahnya kalau Masalah kasus yang tadi Seperti itu okay.
0: Terus kasus Selama penservisan laptop Itu yang hmm. paling berat itu apa? Yang paling susah?
1: Paling susah dan Paling membuat saya Sedih itu adalah VGA VGA, <laughs> VGA. Uh-uh. Kalau VGA itu Eh, apa ya persentase keberhasilannya itu hmm, 40 persen kali ya 40 persen itu pun kalau tidak terjadi apa ya 40% persen itu kalau masih ada sedikit harapan nyala gitu soalnya udah berapa kasus ya stand tak hitung dulu kalau dari yang pertama lanjut dari empat kasus dari empat kasus itu PGA yang berhasil hanya dua gitu. Biasanya ganti karena,
0: baru ganti baru nah, komponen
1: kan gini kan ini laptop semakin lama semakin tipis peganya itu ah. kan onboard oh iya kalau <laughs> pegi onboard kan gimana mau ganti ya ganti onboard kan sekalian ganti laptop kemarin baru saja dari anak manarita anak manarita angkatan angkatan tunggal nggak salah angkatan Bawamu itu kejadiannya sama itu kejadiannya Itu kejadian itu agak miris ya. Pertama itu layarnya dia itu merah-merah gitu, kemerahan. Mm. Terus habis itu tak cek, tak cek, ternyata kabelnya itu normal semua. Merah-merah-merah, tak biarin dulu. Eh, lemah lama mati. Gak ngapak-ngapak mati. Terus tak nyalain lagi, mati lagi. Tak cek mm. memang karena sudah lemah harus di VGA-nya. Biasanya gitulah lah. Lemah dengan harus di ribol. Di ribol itu kayak... Gimana ya? Kalau orang mau meninggal tuh biasanya dikasih listrik kejut itu. Oh iya. Yeah. VGA-nya <laughs> di gitu, dikejut-kejutin gitu lah. Itu kan kepresentasi keberhasilannya gitu. <laughs> Kritis. <laughs> itu gara-gara
0: apa sih? Kok cepet rusak VGA-nya?
1: Hmm, itu gara-gara pertama pemakaian pastinya. Pastinya pemakaian yang uh, berlebihan, contoh buat ngedit atau buat nge-game. Hmm. Buat nge-game itu proses Laptop itu sekitar, kalau presentase secara umum itu sekitar 60-70% itu ada di VGA atau GPU-nya. Sedangkan mm-hmm. yang yang lainnya itu ada di proses yang lain, kayak di RAM gitu kan lebih kecil presentasenya. Jadi kalau semakin lama itu GPU itu, atau VGA-nya itu dipaksa untuk bermain, itu dipaksa untuk melakukan proses yang berat, otomatis dia akan memiliki. Uh, dia akan mengalami titik lelah lah biasanya, di titik lelah atau uh, waktunya, ya gimana ya kalau komponen terus dipaksa buat panas, semakin panas, semakin panas gitu itu patut jadi perhatian, yang kedua sih karena konsleting biasanya, kayak konsleting konsleting pun penyebabnya juga banyak, konsleting pun banyak Kak apa aja? charger bisa, baterai bisa, kalau charger biasanya kalau pakai charger yang gak ori atau nya mulai rusak dimana di charger itu ada biasanya ada bagian kotak itu kan ada kotak charger itu kan ada dua ada adaptor dan ada kepala chargernya biasanya hmm. ke, yang ke laptopnya biasanya kalau mengalami error biasanya adaptornya itu tidak bisa memproses daya secara utuh jadi daya yang masuk itu 12 biasanya direm di adaptor sekitar sepuluhan tapi kalau uh, adaptornya mulai rusak biasanya langsung 12 itu langsung masuk ke laptop nah nanti yang jadi beban banyak beralih ke baterai apalagi baterai yang lama dan keluaran lama yang masih pakai nah, pakai apa itu baterai yang lama itu uh, kalau sekarang sih agak aman sih kalau pakai baterai yang lama itu jadi uh, pentingnya baterai bagi sebuah laptop walaupun laptop sudah bocor itu di sini jadi baterai itu bukan bukan semata-mata untuk menyimpan daya ya baterai itu tugasnya itu buat mengatur sirkulasi listrik agar lebih agar lebih teratur. Jadi walaupun baterai kamu memang sudah rusak ataupun ngedrop, tetap kalau memakai sambil di charger itu tetap harus ada baterainya. Itu pasti banyak yang nanya ini biasanya. Oh,
0: soalnya kan ada laptop yang baterainya copotan uh-uh. itu loh. Kalau baterainya oh. udah habislah lah litiumnya, kan, uh-uh. Uh-uh. Oh, nah lithium-nya itu langsung kan. dicopot, langsung dia tuh colok listrik langsung.
1: Nah uh-uh. itu. itu permasalahan yang dulu tak tanya, yang tak dulu tak teliti selama satu tahun di SMK itu, itu. aku dulu punya laptop merknya Toshiba itu ya seperti itu ini udah melendung coba dah pakai pakai baterai gitu nggak pakai baterai dan pakai baterai setelah berdiskusi dengan banyak orang termasuk salah satunya kayak mahasiswa-mahasiswa elektronika dan lain-lain Baterai itu fungsinya bukan hanya menyimpan. Jadi ketika listrik masuk, ketika masuk ke baterai lah. Baterai itu yang fungsinya itu kayak mengalirkan, kayak membagi daya. Jadi kayak sebuah terowongan yang nanti memang terowongannya itu aja tujuh jurusan. Oke okay, masuk segini berapa, segini berapa. Walaupun itu kondisinya rusak loh. Itu hmm. seperti itu. Tapi kalau nggak ada baterai, otomatis listrik yang 12 tadi masuk 12 volt tadi masuk ke dalam hmm. laptop, Dan kalau terjadi tegangan atau lonjakan listrik, otomatis langsung masuk ke mesin. Otomatis yeah. kalau masuk ke mesin, langsung kena dong motherboardnya. Dan itu memang sering terjadi. Bisa langsung ke GPU-nya, bisa langsung dan lain-lain lah. Bisa keram, gitu.
0: Iya, yeah, lebih so, lebih riskan sih kalau kayak gitu. Iya, yeah, lebih riskan. Terus nih, aku kan udah gonta-ganti laptop karena rusak. Mm-hmm. Itu kasusnya tetap sama di baterainya. Mm-hmm. Aku kan selalu cek kan ke toko yang ori, soalnya kan lebih, trusted, lebih ter- ter- terpercaya. Hmm. itu pasti dibilangnya tuh ganti baterai mbak ganti baterai oh. mbak apakah itu dih, mereka dih, jujur akan <laughs> kondisi bateraiku udah memburuk ataukah <laughs> politik dagang mereka
1: wah oh, mau oh, bongkar-bongkar <laughs> ini ori ya, di toko itu berarti kayak, kayak service center-nya ya ori ya iya yeah. <laughs> mohon maaf bagi aku nggak sebut merek laptopnya ya itu untuk saya ya <laughs> setelah ngomong ini jadi saya uh, untuk service center saya udah ke semua service center termasuk service center Toshiba yang kemarin ditutup di Indonesia hmm. gerainya jadi memang kalau masalah kerusakan terjadi pada spare part itu pasti diganti
0: apapun tingkat kerusakannya
1: apapun tinggal kerusakan, bahkan keyboard walaupun keyboard, itu masih
0: bisa diperbaiki?
1: benar sekali walaupun oh itu no masih, itu benar sekali mohon maaf tapi ini fakta <laughs> tak jelasin ya, tak petakan ya bagi rekan-rekan yang mau service secara resmi atau bukan jadi memang bagi kalian yang tidak ingin repot, tidak ingin menunggu lama atau gimana, tapi tetapnya jatuhnya lama sih, tidak ingin khawatir akan kesehatan laptopnya jika terjadi kerusakan kalian bolehlah ke service center karena pastinya di ori yang pertama yang kedua ada garansinya dan yang ketiga pastinya lebih aman dalam segala penindakan pasti lebih aman tapi ya itu otomatis mereka akan mengganti part secara langsung jadi tidak jadi belum ada nih aku belum sampai sekarang belum lihat kalau kayak service center tuh menghir orang-orang buat servis. Servicenter tuh biasanya mengakhir orang-orang buat jadi uh, buat jadi CS-nya atau menerima barang atau kurirnya seperti itu. Ya mungkin ada sih, mungkin aku nggak tahu ya. Nah biasanya kalau servisan itu, ini kalau di Jogja itu biasanya ada dua layer, ada dua layer. Yang pertama kayak tempat servisnya para tukang servis. <laughs> ini paling atas nih, tempat servisnya paling para tukang servis. Hmm. Itu ada di Jogja nanti tak kasih tahulah ya kak promosi ya tapi itu memang trusted banget. DM di bawahnya itu ada baru tukang-tukang servis yang biasa atau toko-toko biasa. Nanti kalau toko-toko biasa itu tidak bisa, baru dibawa ke tukang servis yang di atasnya. Nah hmm. bagi itu termasuk aku loh ya termasuk termasuk saya dalam menservis pun kalau dalam kondisi seperti ribol, seperti VGAT, seperti tadi itu pasti aku tak bawa ke sana. Soalnya aku nggak punya alat yang hmm. yang bisa. yang bisa mengenangani itu. Dan biasanya tempat servisnya orang-orang yang tukang servis, itu biasanya ciri-cirinya yang pertama mereka membuka kelas, atau mereka mau ada kelas pelatihan lah, pelatihan buat rekan-rekan yang ingin menjadi tukang servis laptop, biasanya ada. Gitu. Dan harganya pun juga beda bagi rekan-rekan. Dan kalau lebih pintarnya lagi, teman-teman bisa nyari itu sih, bisa nyari tempat para tukang service beli spare part <laughs> itu ada di Jogja, Malah tahu sih. Tapi biasanya ada membernya kalau mau beli bisa member dari dari toko mana Mas gitu. Itu pun yang tak pakai sampai sekarang. Biasanya kalau aku melayani spare part tuh, ini harganya berapa Mas? Harganya segini gitu. Pasangnya Mas? Enggak, enggak, enggak usah, enggak usah pakai biaya pasang. Karena apa? Karena memang harga segitu tuh udah tak tambahin sama. Aku beli tadi dan itu harganya memang di bawah dari toko-toko seperti itu.
0: Terpercaya kan tapi?
1: Hmm, ya iya <laughs> terpercaya. Sampai sekarang, sampai sekarang. Jadi walaupun tempat, tempat servis yang tadi, yang bukan toko ya, yang tempat servisnya tadi pasti mengasih garansi kok, mengasih garansi. Termasuk toko spare part tadi yang hmm. jadi tempat kulakan tadi pasti ngasih garansi. Itu ciri-cirinya, ngasih garansi.
0: nah selain itu kasusku yang sering aku rasain itu laptopku overheat dan hmm. itu aku udah lihat semuanya tuh aplikasinya itu sedikit yang jalan tetep hmm. pas aku buka itu kan langsung wah 40 derajat celcius padahal oh. rata-rata tuh 32 33 sebelumnya udah ya. itu kenapa sih seringnya karena apa
1: hmm, itu mereknya apa
0: mereknya Acer hmm.
1: Oke, okay. mohon maaf pada Acer dan user Acer dan user Asus. <laughs> Jadi, setiap laptop itu punya ciri masing-masing ya, punya ciri masing-masing, di mana ada kelebihan dan kekurangannya. Dan memang kalau di Acer dan di Asus, apalagi Acer ya, itulah mengapa Acer itu jarang mengeluarkan laptop yang uh, high-end. It, ata- ada pun kayak Acer Nitro kan, yang di, yang nantinya mm-hmm. di atas 10 dan 15 itu. Ya, dan, dan yang ke atas paling ju, uh, sangat jarang jumpai, karena memang dari Acer dan Asus itu mempunyai sebuah komp- mempunyai kelemahan pada komponen, uh, komponen apa itu namanya komponen pendingin, komponen pendingin, ah, lebih mudahnya komponen pendinginnya itu di Acer, hmm. Acer itu panas itu ya memang karena bisa karena kotor, tuh faktor besarnya bisa karena kotor jadi kipasnya lebih lambat. Bisa hmm. karena ini yang terbaru sih, ini yang terbaru tuh kamu pernah dengar itu enggak? Bootleg, bootleg
0: Baru denger. Eh,
1: eh, bootleg atau bootleg ya? Bootleg. Jadi itu kayak, nanti tak koreksi kalau memang salah ya, bootleg itu kayak uh, jadi kalau dalam sebuah laptop, itu biasanya ditimbang dulu antara RAM antara GPU antara CPU-nya ditimbang dulu bagaimana agar ketiganya itu berjalan serasi, gitu. agar berjalan oke, okay, CPU-nya biar lancar tuh RAM-nya segini CPU-nya itu biar lancar itu GPU-nya segini RAM-nya segini gitu. Nah itu kadang ada beberapa produk yang memaksakan salah satu komponen itu agar high, agar lebih tinggi dan komponen yang lain itu tidak selaras jadi hal tersebut yang membuat membuat uh, bisa menjadi dua hal yang pertama kerjanya lebih panas atau lebih berat yang kedua itu kayak ah, ada sebuah kinerja yang sia-sia gitu <laughs> kayak, kayak laptopnya tak pakai sekarang yang tak pakai sekarang itu adalah HP HP 14 itu itu Celeron hmm. saya pakai Celeron sampai sekarang Intel Celeron bahkan GPU-nya itu Intel bawaan Intel 3200 tapi RAM-nya 8
0: <laughs> modif sendiri
1: Iya ram 8 sama SSD kan karena tapi ya karena pakai seleran dan GPU-nya GPU bawaan dari Intel otomatis kinerjanya pun di kinerja RAM yang 8 itu juga tidak bisa mengangkat yang lain jadi kayak sia-sia aja dan bahkan bisa mm-hmm. membuat laptop ini lebih panas daripada sebelumnya Dan panas lebih dari, panas daripada dari, mm-hmm. dari, 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 mm-hmm. yang seperti itu banyak banget mm-hmm. jadi ada faktor Laptop itu yang sebenarnya itu bukan dari penggunaan atau bukan dari kita tapi memang dari bawaan pabrikannya dan kita harus paham paham betul itu jadi kalau kita harus mengatur pemakaian kita yang alah pemakaian kita seperti itu ini banyak banget pertanyaan tak sebut yang itu yang sering muncul itu kayak ini mm, ini laptopnya blue screen solusinya gimana gitu kan Oke, okay. untuk blue screen sendiri itu sebenarnya kayak proses uh, blue screen sendiri banyak sekali faktornya, tapi memang faktor utamanya adalah OS atau operating operating sistemnya. Ini sering terjadi di Windows, sangat sangat jarang terjadi di di Mac. Kalau di Windows itu memang OS-nya di Indonesia kan memang banyak yang itu ya, banyak yang crack-crackan. Mohon maaf ya teman-teman ya, <laughs> yang crack dan itu sangat rentan terhadap hal yang namanya blue screen. Blue screen sendiri adalah kesalahan sistem dalam membaca file sistemnya sendiri, bisa karena file sistemnya missing, hilang atau memang karena kena virus. Dan blue screen sendiri itu faktornya bisa karena murni OS-nya atau karena hard nya kalau hard nya rusak atau berat otomatis file sistemnya tergores dan hilang. Itu. Itu bedanya
0: blue screen sama black
1: screen? Sebenarnya sama aja sebenarnya. Kalau black screen itu gagal masuk ke Windowsnya, jadi bener-bener gagal masuk ke OS-nya, jadi OS-OS-nya itu tidak bisa mengakses buat untuk recovery datanya. Sedangkan kalau black kalau blue screen itu Windowsnya masih masih ada usaha dikit lah buat buat ngasih recovery data atau buat membenahi sistem yang rusak atau yang hilang tadi gitu tadi. Ya untuk penanganannya pertama kita lebih baik sih kita ada CD installer Windows-nya, dimana kita nanti akan merefresh, bukan ulang ya, kayak merefresh sistem yang hilang aja kalau ada installer Windows-nya. Tapi kalau udah nggak bisa sih, memang harus diinstal ulang. Itu kalau di OS-nya, kalau sampai di hard disk-nya ya kalau memang masih oh, belum ada dana atau apa dan memang darurat, bisa lah dipakai. tapi uh, bisa dicek dulu kesehatan hard disk-nya. seperti itu.
0: apakah pas instal ulang kan enggak sempat pindahin file tuh? Apakah hmm. terancam hilang semuanya?
1: Nah, biasanya kan di dalam laptop itu kalau bawaan orang instal itu biasanya ada lokal disk C dan lokal disk C, D dan, e, dan seterusnya kan. Hmm. Nah, yang hilang nanti apabila diinstal ulang nanti sebenarnya bisa milih kok, sebenarnya bisa di C, di D, atau e. biasanya kan orang-orang kan pahamnya di C. Jadi, hmm. setiap file apapun ini buat rekan-rekan file apapun yang penting jangan disimpan di drive C, di lokal disk C. Karena apa? Karena itu file sistem. Kalau memang file sistem, ya murnikan atau uh, gunakan buat sistem aja, jangan buat nyimpan data. Itu tuh kayak uh, kalau di otak itu memang karena ini ini buat mikir bukan buat ingatan. Kalau ingatan buat D dan E aja. Jadi kalau kalian terjadi hal seperti itu, data kalian masih bisa aman kalau di D hmm. dan E. Gitu, gitu, patut diketahui rekan-rekan, Jadi nyimpan file di C, C itu bukan hanya di kamu ngetik Cnya aja lo. Kalau di download, hmm. di pictures, video, music, hmm. dokumen itu C. itu C, desktop itu C. Jadi lebih baik disimpan di D, DA E dan seterusnya itu lebih aman lah, mengurangi uh, fatal kejadian fatal apabila terjadi hal tersebut flashnya atau blue screen. Tapi ada
0: lo, aku pernah makai software itu hmm. buat uh, recover semua Recovery. data yang hilang, ya. Hmm. Jadi itu manggil semua data yang lama-lama hmm. pun kepanggil juga. Hmm.
1: Okay. Hmm.
0: Tapi nggak hmm. enggak se- nggak utuh, utuh semuanya ya? kepanggil. Alah.
1: Itu residual itu, itu data residual. Memang bisa itu. Tapi, ya kemarin baru saja terjadi aku habis produksi syuting, memory card, memory card, memory cardnya itu tiba-tiba error dan lain-lain. Tidak, Tidak bisa kebaca kan? Akhirnya, tak recovery eh data dua tahun yang lalu yang di okay. <laughs> itu juga kembali lagi Seperti <laughs> itu
0: jadi kalau apa itu digital forensik tuh nggak ada jejak yang nggak bisa ditelusuri loh
1: hmm ya itu aku pun juga sampai sekarang tuh percaya kalau data itu sebenarnya nggak benar-benar hilang
0: <laughs>
1: apapun yang kita tulis itu sebenarnya nggak benar-benar gak, gak bisa nggak benar-benar bisa hilang sebenarnya
0: mm-hmm.
1: kedua Oh ini, ini lebih ke aplikasi ya. Jadi ada yang ngecet. Ini bagi gamers yang biasa main game bola, pro evolution soccer. Pes saya VRAM-nya tidak terbaca 2 giga. Kenapa gitu kan? Nah, akar kan, ini adalah permasalahan yang saya hadapi sekarang. <laughs> Jadi saya install pes itu sama. Ini VRAM-nya ya. Saya malah ram saya nggak terbaca berapa giga gitu. Ini karena memang murni dari GB, pembacaan GPU-nya. Jadi rekan-rekan ini murni dari GPU-nya, bisa karena GPU-nya nggak update atau memang sudah pentok bisa, bisa bacanya seperti itu. Jadi kayak kompatibelnya seperti itu. Jadi memang tidak bisa dimanipulasi lagi. Sebenarnya masih bisa diusahakan, tapi sama saja kayak membohongi sistem. Kayak membohongi sistem yang, yang efeknya juga nggak terlalu terasa. Ini untuk PES. Jadi mohon diterima saja nasib kalian. apabila figurannya tidak terwajar 2GB ya sarannya adalah ganti laptop
0: mudah banget kalau ngomong
1: <laughs> eh, itu solusi ganti laptop terus nih HDD bottleneck ya tadi aku bilang HDD bottleneck tapi yang aku ketahui sampai sekarang yang bisa bottleneck itu antara GPU dan CPU, tapi untuk HDD itu sistemnya nggak ada bottleneck ya mohon maaf untuk mas Pahad, lok 44 HDD bottleneck itu menurut saya itu enggak ada. Kalau HDD kalau HDD korup atau HDD rusak itu ada tapi atau HDD bottleneck itu tidak ada. Karena apa? Karena hampir semua hard disk itu kompatibel dengan berbagai jenis laptop asalkan ada slotnya. Bottleneck itu tadi tak jelasin, bottleneck itu adalah sebuah ketidakseimbangan sistem antara CPU dan di GPU atau antara komponen sehingga menghasilkan kinerja yang kurang baik bisa bisa akan bisa kerja terlalu keras ataupun bisa kayak sistemnya menjadi sia-sia itu bottleneck singkatnya seperti itu tapi kalau untuk komponennya sistem komponennya itu lebih rumit sekali itu nantinya seperti itu kalau ini ada lagi pertanyaan dari Irsyad halo Irsyad kalau software laptop Bisa dari sebelum buka Chrome pas mau search tiba-tiba keluar sendiri. Nah ini biasanya kalau kita install Chrome, terus kita buka Chrome, kita browser pakai Chrome, terus tiba-tiba terjadi crash, sering terjadi crash, atau sering terjadi uh, permasalahan. Seperti irsat ini yang tiba-tiba keluar sendiri, itu murni dari Chrome-nya. Tapi banyak juga kasus yang ini udah tak... Uninstall terus tak install lagi tetap nggak bisa mas gitu. Hmm. Itu mungkin yang pertama karena uh, memang dari Chrome-nya itu nggak support karena apa? Karena memang Chrome akhir-akhir ini update-nya lebih sering ya dalam satu tahun hmm. tak? itu lebih dari tiga atau empat kali ya dari Google Chrome itu untuk update. Selalu update terus dan di Windows 7 itu sering terjadi crash itu untuk Google Chrome. Yang kedua mungkin seperti tadi dicek lagi untuk plugin dan extensionnya apalagi ada hal yang mencurigakan di sana dan tak sarankan lagi jangan pakai Chrome <laughs> mohon maaf Google Chrome karena apa karena kalau kalian bisa dicek sendiri kalau pakai Google Chrome berapa uh, berapa makan ram <laughs> apakah ada yang merasakan hal yang sama <laughs> banyak banget kalau Chrome itu makan ram dan berat pastinya itu belum pa- pakai yang lebih ringan. Sekarang itu kalau yang paling ringan itu ini promosi enggak ya? Paling ringan itu itu Opera uh, Opera Opera GX itu paling ringan sekarang.
0: Opera GX baru dengar?
1: Nah, nah itu coba dicek. So- coba dicek tuh fiturnya lengkap. Ini dipotong aja di bagian ini ya. Nanti iya. kayak kesannya kayak enggak <laughs> apa sih. Ini kan <laughs> gak, gak ada
0: <laughs> ada apa sih, enggak ada sponsor juga.
1: <laughs> itu, itu ringan untuk rekan-rekan silahkan dicoba operasi X atau bisa pakai itu sih bisa pakai sekarang sih Mozilla udah stabil udah enak, enak juga
0: nah kalau ditanya nih mas mending rakit PC atau beli PC yang udah jadi
1: nah ini pertanyaan itu sama kayak kalian menanyakan laptop yang paling laptop yang paling word itu apa sih gitu kan itu perannya itu hampir seperti itu sih. Jadi bagi rekan merakit PC ataupun membeli PC yang sudah jadi sebenarnya itu dua hal yang bisa dikompromikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh, kalau kalian itu orang yang pekerjaannya tidak memerlukan proses yang berat atau setidaknya hal-hal yang ringan, memang me membeli PC yang sudah jadi lengkap beserta komponennya itu lebih murah dan lebih disarankan karena apa? Karena kalian tidak perlu lagi repot-repot memikirkan komponen apa yang harus yang harus kalian beli atau yang harus kalian update dan pertimbangannya masing-masing. Contoh, kalau kita merakit PC itu disarankan sih, tak sarankan buat orang-orang yang eh, kerjanya menggunakan aplikasi berat atau aplikasi editing ataupun game, untuk gamer juga disarankan karena kita akan tahu sendiri seberapa, seberapa kemampuan dari, laptop, dari PC kita. Kenapa? Karena nanti gini, kalau kita rakit PC kita akan mempertimbangkan banyak hal yang pertama komponen. Komponen apa yang cocok untuk CPU ini. Kita beli CPU ini cocok nggak sih CPU ini disandingkan. Gitu. Biasanya kita harus banyak-banyak Nanya, harus banyak nanya, jangan asalkan, wah ini ada ada GPU yang paling bagus nih, wah ada prosesor yang paling bagus nih, wah RAM-nya yang paling bagus nih. Dibeli aja semuanya yang paling bagus, tapi ketika dipakai, bottleneck tadi yang gak jelasin tadi. Mm-hmm. Nah itu, itu kalau rakit PC itu disarankan karena kalau kita tahu dari komponen apa yang kita beli, kita tahu kemampuannya. Karena kita tahu kemampuannya, jadi kita tahu batasan-batasan kita makanya seperti apa dan seberapa uh, komputer ini bisa mem- menunjang pekerjaan kita. Tapi yaitu, kita harus siap-siap terhadap konsekuensi harga dan konsekuensi komponen yang ternyata tidak cocok untuk PC kita tadi. Tapi untuk overall sih, oke okay, silakan bagi yang mau beli PC langsung, kalau kalian memang tidak ingin repot-repot untuk memikirkan komponen dan lain-lain, beli PC langsung sekarang sudah banyak banget PC-PC build up yang word it lah yang bisa menunjang pekerjaan pekerjaan dan juga bagian ingin merakit PC ya ya silakan tapi lebih banyak literasinya dalam membandingkan antar komponen. Enggak semua komponen yang mahal itu bagus. Yang pertama, kayak semua komponen yang mahal itu bagus, tapi enggak semua komponen yang bagus itu pasti mahal. <laughs> Karena merakit PC itu tetap-tetap kacaan Okay. Kemarin aku, aku bantu rakit PC Seharga 15 juta Bayangkan PC itu seharga 5 juta aja Udah bagus banget, ini 15 juta Pastinya kan pusing banget dong 15 <laughs> juta, kompren apa nih Harus ya, beli okay,
0: Ini ada pertanyaan lagi nih Ciri-ciri laptop Yang kena malware ataukah itu disadap? Kayak gimana tuh?
1: Oh, paling Paling sangat simpelnya kalau ada sebuah penyadapan baru aja kemarin itu temanku mengalami hal ini hmm. itu paling sangat simpel itu ada proses mencurigakan kalau kita jeli biasanya ada proses mencurigakan atau aplikasi yang diwan tidak muncul. yang kedua terjadi apa ya gimana jelasnya terjadi aktivitas laptop yang otomatis otomatis mengeluarkan pop-up ini sebelum ada serangan ya kalau sebelum ada serangan itu biasanya akan ada pop-up di mana pop-up tersebut sebenarnya adalah akses kita menu akses layer eh, jadi kan ada layer yang kalau user jadi ada laptop ditampilkan user juga ada layer di belakangnya di mana layer ini adalah layer yang menipu apabila kita ngeklik no sebenarnya itu dia yes, sebagai bagi si malware tersebut Yang pertama, pastinya ada service untuk yang menjelajarkan. Untuk pop-up-nya
0: itu macam-macam. Semisal tampilannya mirip banget hmm. sama kayak perintahnya dari sistem.
1: Nah, ya, apalagi yang Windows ya. Karena Windows itu mudah sangat, sangat mudah untuk kena malware. Jadi, setiap pop-up di Windows setiap source code-nya itu sebenarnya sangat mudah diuraikan oleh malware. Jadi, banyak sekali uh, malware-malware yang menyala Windows. Itulah yang kenapa Windows itu rentan banget sama malware seperti itu. Pertama terjadi servis yang mencurigakan atau aplikasi yang mencurigakan. Yang kedua terjadi aktivitas yang tidak digendaki atau tiba-tiba laptop itu yang sering tuh kayak tiba-tiba kita diem, tiba-tiba laptop tuh buka browser, tiba-tiba hmm. muncul muncul komen prom gitu kan itu patut dicurigai itu. Yang ketiga biasanya kayak tiba-tiba internet internet itu tiba-tiba internet. Jadi ini uh, kasus yang jarang tapi lebih berbahaya itu kayak internetnya tiba-tiba nyambung, putus-nyambung, putus-nyambung gitu. Itu sangat berbahaya mm-hmm. sih. Karena itu tanda bahwasanya terjadi pengunduhan data yang tidak kita inginkan, internet putus-nyambung itu. Jadi kita mikirnya itu kayak wah ini internet yang error tapi enggak itu sebenarnya. Mm-hmm. Kayak nyambung. Kalau di MTC kemarin tuh pernah sa- satu satu masa, dua satu masa ya kayak satu periode itu kena itu. Kenapa itu malware ini pendata itu? Nanti kalau kalian dalam satu disk itu akan berubah menjadi satu mm-hmm. akan jadi satu bagian akan menjadi satu kayak kecompress itu kayak kezip atau kerar mm-hmm. menjadi satu. Tapi nanti hilang itunya, ukurannya hilang. Dan nanti apabila kita nyambung sampai internet nanti akan muncul pop-up bahwasanya laptop Anda sudah sudah kena malware ini-ini untuk untuk me, mengembalikan data Anda, Anda harus gini-gini-gini. Gitu. Itu pernah saya si MMTC sekitar sepuluhan kasus lah lapor kayak gitu. kalau Dulu sih tahun 2010-2011 tuh yang paling bayar kan Trojan terus Trojan dapat dijinakan karena Trojan nggak sampai data sih kemudian iya. itu hanya kayak sampai system-file system tapi kalau ini yang ini udah bahaya nih semakin lama malware tuh lebih bahaya banget udah bisa data kita aja udah nggak aman
0: seperti itu apakah wifi itu lebih rentan hmm. daripada kita pakai mobile data hmm.
1: Hmm. wifi secara umum ya lebih. Hmm. itu lebih rentan karena memang jaringannya itu jaringan terbuka open di mana kita mengakses sebenarnya data kita itu berdampingan dengan data orang lain dalam satu jalur yang sama. Kalau pakai paket mobile data itu, karena sistemnya kita itu, aduh aku lupa namanya, jadi kita pakai SIM, SIM card, SIM card itu sebagai, ini bahasa mudahnya, SIM card itu sebagai perantara kita buat mengakses ke sana, jadi kita mempunyai line sendiri, line atau jalan, jalan sendiri buat mengakses ke internet kalau Ya, biasalah kalau kita lewat jalan tol Sama jalan Biasa, biasa. Kita sendiri Banyak singgungan dan lain-lain Terus
0: buat Closing-nya nih Pesan-pesan dan Nasihat buat teman-teman di luar sana Agar laptopnya Awet dan aman selama Pemakaian
1: apa aja mas Oke untuk Rekan-rekan uh, Laptop itu Sebenarnya kalau kita mendalami sebuah laptop itu bukan hanya sebuah alat ya, laptop itu sebuah ruang yang dimana kita itu bisa berkreasi di dalamnya. Jadi otomatis kita harus menjaga keamanan, yang pertama keamanan, yang kedua kebersihan. Jadi rekan-rekan itu yang tak tonton itu kayak asal install aplikasi, asal ngipan data, itu sangat berpengaruh pada, pada kualitas dan daya tahan laptop kalian. Kalau tiba-tiba ada masalah, ada masalah dalam penggunaan, itu pasti karena memang penggunaan kita. Kebanyakan laptop rusak itu memang karena kebiasaan penggunaan kita. Kayak harddisk-nya harddisk backsector, bisa juga blue screen, black screen itu sebenarnya murni karena penggunaan kita. Penggunaan kita yang kurang berhati-hati atau memang terlalu sembrono. Yang pasti sih untuk rekan-rekan memposisikan laptop itu bukan hanya sebagai alat. Mohon dirawat secara baik-baik, dijaga kebersihannya, keamanannya. Dan sayangi laptop kalian seperti kalian menyayangi teman-teman kalian. <laughs> nanti kalau hilang atau enggak ada, nanti kalian akan mer- akan merasa berbeler ber kehilangan, seperti itu. Yeah, oh it ya, saya lo. bukan, saya, saya saya bukan tim rakit PC atau tim <laughs> rakit PC atau Karena saya enggak kepikiran. Kan Tapi ini, rakyat, rakyat. pekerjaan
0: Anda selalu membengkar PC.
1: <laughs> nah, Untungnya di pekerjaan sekarang, pekerjaan saya di kantor itu saya enggak terlalu bergantung pada PC. Karena saya hanya menulis naskah dan membuat skenario. <laughs> Jadi ini enggak, enggak perlu PC yang berat banget.
0: Terima kasih buat Mas Faris udah berbagi ilmu dan pengalamannya di podcast
1: ini. Oke, okay, okay, sama-sama.
0: <tuh> Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah red- mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.